0: Calcius Yamo neu der Serie A Talk auf meinSportPodcast.de.
1: Sportpodcast.de What's liebe Tifosi, hier ist wieder Calcious Yamo Neu, der Serie A Talk auf mein neu, -Talk auf mein, mein Name ist Sascha Mann, ich spiele wieder mal meinen Serie-Experten. a -Experten, René Steinuber. Ciao a tutti. Hallo René. Hallo liebe Tifosi. Ihr hört uns wieder nach zwei Wochen. Abstinenz, zumindest bei mein Sport Podcast. Denn zwischendurch äh, liefern wir dann bei Patreon, äh, unseren Patreons, eine Spieltagsanalyse aus gegebenen Gründen, die wir ja eh schon angeführt hatten, dass mhm. es für uns wesentlich weniger Arbeitsaufwand ist, ne? Lieber René. Und ja, jetzt sind wir wieder da, nach zwei Wochen und ich denke mal, du bist heiß wie Frittenfett. Ich spür das bis hierhin. Ja, absolut. <lacht> Absolut. Lass die Party steigen. Yes, liebe Tifosi, wir sind wieder bei der klassischen Spieltagsanalyse angelangt und äh, der vergangene Spieltag der höchsten italienischen Spielklasse hat wieder ja, für einige Überraschungen gesorgt und äh, spektakuläre Spiele, spektakuläre Tore. Und äh, ja, René, fangen wir an mit der alten Dame, glaube ich, denn... Ich glaube, da haben wir eine Menge Gesprächsbedarf drüber. Ähm, ja. Ich glaube, der alten Dame ist der, der, der Gehstock irgendwie weggeknickt äh, ja. gegen den Aufsteiger aus Benevento. Und, äh, ja, ich glaub, Schlaganfall. Ja. Schlaganfall. Und dann was Pippo und Sagi, der, der alten Dame, die gerade einen Schlaganfall hat, auch noch den Gehstock weggetreten hat. Ähm, ja. Oder besser gesagt, nicht äh, Pipo und sondern Adolfo. Ja gut, wie wird das ausgesprochen? Geich ist ein Argentinier. Wie sprichst du diesen Namen aus? Das? Adolfo. Adolfo? <lacht> <Ja, doch, lacht> Punkt. Punkt. Einfach nur Adolfo, der den Siegtreffer äh, ja in Turin sogar erzielte. 22 Argentinier, ausgegeben von ZSK Moskau. Fünftes Spiel, zweites Tor für den jungen Gaucho. Und ja, dem ganzen vorausgegangen ja, ein kapitaler Bock von Arthur Wow,
2: echt super Querpass Arthur diesmal mit einem legendären Querpass <lacht> ja, äh, ja Boah ja, schon Da sind wir auch gleich in der Nähe vom Flop des Spieltags aber so weit wollen wir jetzt noch nicht gehen Ja, ja aber jetzt nicht nur auf Arthur einzugehen ich, Also im Hinspiel 1-1 gegen Benevento ja. Das war schon grenzwertig. Ja. Und jetzt einen Punkt aus zwei Spielen gegen den Aufsteiger. Bei allen Respekt vor Benevento. Das ist schon eine mittelschwere Katastrophe. Also ich würde den Juwelspielern da wahrscheinlich so ein Monatsgehalt abziehen oder so wahrscheinlich. Ja. <lacht> Könnte man schon so in die Richtung was überlegen.
1: Nicht nur es, du, René. Es waren ja auch einige Fans, die ähm, sich sehr kritisch geäußert haben, die das Twitter-Profil von Juve attackiert haben, ähm, haben dem Juve-Management und Pirlo vorgeworfen, sie würden ihr Juventus zerstören. Äh, in der Kabine soll Juve-Presi-Agnelli mit Pirlo geraten sein, wie La Stampa berichtet hat. Und es sollen sogar Beleidigungen ähm, zwischen den Protagonisten gefallen sein. Also da scheint wirklich gerade der Baum, oder oder der, der Gehstock der alten Dame auf jeden Fall äh, zu brennen. Ähm, ja, was, was denkst du? Weil es wurde jetzt schon teilweise gesagt, ähm, ich weiß nicht, ob es der Piero war. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich, ich glaube, ja, doch, ich meine, es war der Piero. Der hat gemeint, äh, Juve sollte äh, nicht nur äh, nach dem Scudetto schauen, sondern auch nach hinten schauen, denn äh, Neapel und Atalanta äh, sitzen der alten Dame gehörig im Nacken. Und gerade Atalanta ist ja ohne Champions League jetzt ähm, ja. richtig gefährlich.
2: Ja, Atalanta auf jeden Fall. Ja. Wenn du zu Hause gegen Benevento nicht gewinnst, mhm. äh, solltest du nicht mehr nach vorne sehen, sondern eher nach hinten. Das ist mal ein ganz klares Ding. Mhm. Ähm, ja, El Piero hat sich diese Woche öfter mal zu Wort gemeldet, weil er hat auch Ronaldo in der Kritik gestanden, ist relativ hart. und mhm. ähm, Er hat zum Beispiel aber dann, Ronaldo aber ganz klein Schutz genommen. und hat gesagt, er ist der Einzige, der in jedem Spiel trifft. Mhm. Äh, er und Kesa sind eigentlich diejenigen, die Woche für Woche Leistung bringen. Mm. Und die tun ihm eigentlich auch ein bisschen leid in dem kollektiven Desaster, mm. wo Juve da auch feststeckt. Äh, klar, die Wochen zuvor hatte Juve, muss man fairerweise sagen, wirklich immer wieder sehr schwer erwiegende Ausfälle. Ja. Aber Benitez dem da haben wir eigentlich gedacht, Hö, schau, Juve das erste Mal wieder ziemlich stark besetzt. Mm. Ähm, könnte eine Abreibung werden für Benevento. Mm. Dem war dann nicht ganz so. Ne? Mm. Benevento, klar, hat das gemacht, was sie in dem Spieltag machen müssen. Inzagi hat auch scheinbar gesagt nach dem Spiel hat hatte schon eine Niederlagenansprache vorbereitet gehabt, wenn er daran geglaubt dass da irgendwas zu wohl gibt. Ja, Ehrlich? Schon ein ja.
1: Vorspiel. Also vor, ja. vor dem Spiel. Geil. Ja,
2: dass ich schon Gedanken gemacht wie, das, wie das dann werden wird oder wie hat die Mannschaft dann vorbereitet, wahrscheinlich ja, gegen Juve kann man verlieren, was der so macht, also so, so Gedanken und ja. Ja. wie kann ich die Mannschaft dann fürs nächste Spiel dann wieder aufrütteln. Aber ja. Ja, dass sie dann mit drei äh, Punkten mit nach Hause fahren, das ist dann, dann schon eine geile Sache. Ja, ja Juve hatte Mehr Spielanteile, aber das bringt da halt nichts. Also mhm. wenn du nichts reinbringst, also 73% Ballbesitz zu 27, wir haben es schon oft genug angesprochen, dass das mhm. wenig ausschlagkräftig ist, wenn du keine Durchschlagskraft hast. Ja. Es ist jetzt nicht so, wie wenn Juve keine Torschancen gehabt hätte. Also sie hätten gut und gerne auch 1, 2, 3 machen können. An dem Spieler ist alles zusammengefallen. Mhm. Und jetzt sind wir halt auch an dem Punkt angelangt, wo wir vor der Saison dann schon oft gesagt haben, Ja, wie viel Zeit wird denn da äh, Pilo bekommen? Jetzt sind wir schon 5 vor 12. Jetzt sind wir bei nicht mehr sehr viel Zeit. Ja, er durfte ja. sich ein bisschen m, bewegen, ein bisschen hatte er ja einen Spielraum im Herbst noch, als nicht ganz so gut lief. Mhm. Jetzt mit Ausscheiden gegen Porto, äh, Meisterschaft ist abgefahren, katastrophales Abschneiden gegen einen Aufsteiger. Jetzt wird es natürlich auch für Andrea Piolo etwas eng und ja, wenn der, die Juve-Verantwortlichen vielleicht denken, dass die Champions League auch in Gefahr ist, müssen wir mal schauen in zwei, drei Runden, wie sich das Ganze noch weiterentwickelt. Also für Pirlo zieht sich auf jeden Fall die Schlinge ein wenig
1: zu. Weißt du, was ich krass finde drinne Irgendwie... Ich, ich weiß nicht, was das ist. Also Juve ist ja eigentlich ein eine Mannschaft, wo es, untyp wo es untypisch ist, dass da so krasse individuelle Böcke passieren, aber dieser Pass, den Arthur da geschlagen hat, ich könnte schwören, den hätte ich von dem Alexandro auch schon gesehen, diese Saison. Akkurat denselben. Ich glaube, war das nicht sogar gegen Milan gewesen, wo der Alexandro so einen Querpass da auch hoch in die Mitte geschlagen hat. Ähm, ich bin mir nicht mal sicher, aber ich weiß es. Es sind immer wieder individuelle, individuelle kapitale Böcke, ob es jetzt äh, Arthur ist, Bentancur in der Champions League oder Alexandro, wie ich eben gesagt habe. Ähm, man kennt Juve gar nicht mehr so und mhm. ähm, ich ich habe irgendwie das Gefühl, der greift irgendwie nichts so richtig zusammen. Ne, weder mental, weil man einfach nicht konzentriert genug ist. Noch habe ich das Gefühl, dass man gegen tiefstehende Gegner, die vor allem, also es ist jetzt meine Beobachtung, die mit Dreierkette äh, spielen und dann die zur Fünferkette wird, ähm, dass Juve da einfach kein Gegenmittel hat. Ne? Also mhm. das taktisch nicht funktioniert. Und äh, teilweise jetzt gegen den Aufsteiger waren die auch äh, viel zu hektisch gewesen. Und haben nicht die Ruhe gehabt, einfach mal den Ball zirkulieren zu lassen, schnell vor allem zirkulieren zu lassen, die, die, die Abwehr damit zu beschäftigen, auseinanderzuziehen. Das hat alles nicht geklappt und ich weiß es nicht, ich habe auch das Gefühl, es ist einfach keine Mannschaft ist, ja. da ist keine das ist einfach keine eingeschworene Truppe, das sehe ich einfach nicht
2: mhm. keine Ahnung für mich, für mich ist es auch aktuell, ist so eine seelenlose Mannschaft mhm. die ohne Charakter auftritt mhm. und das sind wirklich nur zwei, drei Spieler, wo du merkst oder die auch wissen irgendwie, was es bedeutet für Juve aufzulaufen. Ja. Und bei allen anderen oder beim Rest, die wirken irgendwie so teilnahmslos. Mhm. So wie, ja, wir gehen halt zur Arbeit und wenn es nicht läuft, gehen wir halt wieder auch nach Hause. So. Mhm. Aber ich spüre irgendwie nichts. Ja. Kein, kein Feuer, kein Brennen, kein wir wollen es jetzt zeigen. Alle also ja. sind rausgeflogen gegen Porto und Porto ist jetzt nicht gerade Topfavorit auf die ja. Champions. Da musst du normal brennen und die nächsten vier Gegner. Die musst du bildlich fast töten. Also, da musst ja. du brennen. Du willst es den Fans beweisen, du willst es den Kritikern beweisen. Und dann kommt so ein Auftritt hm. und dann verlierst du gegen einen Aufsteiger mit 0 zu 1, sang- und klanglos. Also, das ist eine, das ist eine Arbeitsverweigerung für mich. Also, schon großartig.
1: hat seit Monaten kein Sieg mehr gelandet, Alter. Die haben die letztes Spiel, glaube ich, 4-1 gegen Florenz auf den Sack bekommen. Also, sie waren, sind wirklich schon am Nullpunkt. Ja, gewesen, ich glaube, ne? die hatten 10 Spiele oder so nicht gewonnen. ja. 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 Dann Wahnsinn. kommt der Punktelieferant,
2: Juventus. Wahnsinn, Wahnsinn. Also, das ist schon ja und vor dem Spiel muss man sich dann auch äh, fragen. Da war Pirlo auch mehr damit beschäftigt, sich über Inter aufzuregen. Ja, das war über Benevento ist ja gar nicht gesprochen worden. Mhm. Ja, Inter ist so glücklich und, und, und morgen wollen wir Druck auf Inter aufbauen. <lacht> ja, <lacht> <lacht> hat ja gut geklappt? Vielleicht beim Conte, wenn er in der früh im Klo sitzt. Ja, das hat, <lacht> ja, aber sonst war da nicht viel
1: Druck davon Conte, glaube ich. Also ja, ja. Also, ich ich habe irgendwie das Gefühl so um auf die Mannschaft zurückzukommen. Wie du es eben gesagt hast, Ronaldo und Chiesa, das sind die zwei, die wirklich die Mentalität haben. Aber ich ja. habe irgendwie das Gefühl, dass sich der, der Rest der Truppe irgendwie auf deren Nacken ausruht. Auf, und hinter, hinter den beiden versteckt, vor allem hinter Ronaldo. Ähm, deswegen fand ich es auch so interessant, jetzt sind ja äh, die letzte Abstimmung, die ich gesehen habe, war ja so, dass, der, dass die, Kimo, äh, die, die Stimmung gekippt ist ja, dass die Mehrheit der Juve-Fans äh, möchte, dass Ronaldo verkauft wird und ähm, um auf den Faktor da nochmal einzugehen, äh, keine Frage, Ronaldo liefert ab gerade, ja, das kann niemand abstreiten, aber die Frage ist, welche Wirkung hat er auf die Mannschaft, Na? weil ich habe das Gefühl, dass ähm, sich, wie gesagt, viele hinter Ronaldo verstecken und vielleicht selber nicht mental weiterentwickeln äh, in, in Sachen eine, eine Führungsfigur zu werden, weißt du, ich meine, weil wenn ein Ronaldo nicht im Team ist, dann wird die Hierarchie ja neu geordnet und dann müssen andere Kräfte, wie beispielsweise ein Arthur oder Morata oder oder wie sie alle heißen, ja, dann verändert sich auch die Hierarchie der Mannschaft und der eine oder andere denkt sich, okay, der Ronaldo ist weg, ich muss jetzt mal hier zum Führungsspieler reifen und ich muss jetzt den nächsten Step machen und so habe ich das Gefühl, alle verstecken sich hinter Ronaldo und ähm, keiner fühlt sich mehr verantwortlich, in die Presche zu springen und ich weiß, nicht, inwiefern äh, das Ganze dann schon vielleicht negativ für das komplette Team ist. Und deswegen hatten wir ja auch schon zu Beginn, wo Ronaldo da hingewechselt ist, da habe ich ja damals schon gesagt, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ähm, mhm. da, hat, da hatte ich ja die These gesagt: so, vielleicht wäre es besser gewesen, man hätte das Gehalt und die Ablöse, die man für Ronaldo bezahlt hat, in drei, vier richtig starke Spieler gesteckt, um, um den Kader mehr auszubalancieren weil ich das Gefühl habe der ist nicht so richtig ausbalanciert weder von der Hierarchie her noch von, von den Mannschaftsteilen her wenn ich jetzt zum Beispiel ans zentrale Mittelfeld denke so. hm. keine Ahnung und irgendwie scheint die Stimmung jetzt gerade auch in diese Richtung zu kippen weil man gesehen hat jetzt in den letzten drei Spielzeiten es läuft nicht also vor allem in der Champions League
2: ja ja, ja ich verstehe deinen Ansatz hm. ähm. Aber mir ist es jetzt ein bisschen zu billig, ähm, auf den einzigen Mann, der liefert, äh, da die anderen äh, quasi ein bisschen in Schutz zu nehmen und zu sagen, vielleicht liegt es das daran, dass der einfach äh, zu viel Präsenz hat. Nee, ich das bin ist da nur ein, nur ein
1: Teilaspekt, L nicht falsch verstehen. Das ist für mich äh, nicht der Hauptgrund, das ist für mich äh, ein Teilaspekt, weil ne, taktisch ist ja auch nichts. Äh, also für mich
2: ist es im Großen und Ganzen äh, das Experiment Biolo äh, funktioniert nicht, ähm, und das muss halt dann auch äh, die sportliche Führung dann halt auch den Kopf hinhalten, sie wollten es versuchen mit Pirlo mhm. und das ist halt immer das Risiko mit einem jungen Mann, er kann äh, zum Guardiola werden mhm. oder du verkackst halt das Jahr, es mhm. kommt gar nichts bei rum mhm. und das war natürlich auch für Pirlo das Risiko, klar Gattuso hat zum Beispiel gesagt, ja Wahnsinn, Pirlo bekommt da gleich die Chance bei Juventus und alle anderen mussten das hart erkämpfen. Er war bei Pisa und weiß der Kukuku. Mhm. und Pirlo darf gleich bei Juve ran. Ja, ja, aber der Nachteil ist, wenn du zu Juve gehst und verkackst, wo kommst du dann noch runter?
1: Mhm. Ja, dann das stimmt. Ja, er du hat die Erfahrung mischt, nicht. ne? Er hat die Erfahrung
2: nicht. Ja. ja, ist dann schwer Fuß zu fassen. Mhm. Mhm. Aber ja, jetzt haben wir äh, genug auf Juve gebasht. Ähm, muss auch sagen... Benevento und vor allem einige, einige Spieler sind da wirklich äh, bei rausgestochen in diesem ähm, Kollektiv. Mhm. Einfach an war es natürlich äh, Montipo, der Torwart. Ähm, und ich weiß wir haben ja gesagt, wir machen auch gleich äh, eine Top-11 mit. Genau. Und ich, darf ich da auch jemanden äh, gleich nominieren? Also von mir, wenn ich da gerne aufstellen würde. <lacht>
1: natürlich, das wäre so meine nächste Frage gewesen, wenn du... Für die Top 11 dieses Spieltags aus diesem Spiel nominiert hast und da habe ich schon durchgehört, das ist der nette Herr äh, Montipo, ne Montipo, wie heißt der noch? Montipo, ne? Montipo. Montipo ja. den hast du mit acht gehaltenen
2: Bällen, den will ich Wahnsinn. da auf jeden Fall nominieren, wenn du auswärts gegen die alte Dame gewinnst, dann hat der Torwart meist ein gutes Spiel gemacht, genauso war es in diesem Fall. Ja. Und ein weiterer Mann ist mir auf jeden Fall ins Auge gestochen, ja. der sehr, sehr stark war, und zwar ja. über die
1: rechte Seite in Brotta. In Brotta wieder, okay, der war schon mal bei ja. uns in der top F Oder ja. zum erweiterten Kreis. Genau, ich, war,
2: ich glaube, im erweiterten Kreis war es damals, ja. ja. Er hatte die meisten Ballabnahmen, mhm. gewann die meisten Duelle des Spiels mit 14 äh, Stück Zweikämpfe und war mhm. auch der meistgefaulteste Spieler, also auch die Zweikämpfe. Mhm. Hat auf seine seiten ist da für mich auch noch ein bisschen rausgestochen und der Adolfo Geitsch äh, hat es bei mir zumindest äh, in den erweiterten Sturmkreis geschafft. Der ist ein Wechselspieler, also er hat es nicht ganz in die, die Top-11 geschafft. Aber zwei Spieler von Benevento habe ich drinnen von der alten Dame
1: leider niemanden. Überraschung. Maschallah, drei Stück auf einmal. Ich gehe auf jeden Fall bei dem Black Panther Montipo mit. Ja? Den, den habe ich auch nominiert, aber ansonsten habe ich keinen aus diesem Spiel. Aber ich kann es nachvollziehen, dass du ähm, die Jungs im erweiterten Kreis hast. Also ich spiele
2: 3, 4, 3. Okay, ich spiele 4, 3, 3. Ich spiel 4, 3, okay, Alles klar. Ja, alles der klar. Spielt da auf der rechten Schiene im Brot.
1: Alles klar. Ja, da machen wir das Spiel zu. Juve weiterhin mhm. auf der 3. Aber nun mit 4 Punkten Rückstand auf Milan. 10, Zähler auf Inter und wie gesagt, Neapel und Atalanta sitzen da mit nur zwei Punkten Rückstand ja. im Nacken. Gut, dann machen wir weiter mit der nächsten Partie und das war die, ja, der, die das Topspiel des Spieltags und zwar empfing die Roma den SSC Neapel, der ja momentan in einer, ja, richtig guten Form ist. Nach dem 1-0 Sieg gegen Minan kam nun die Giallo Rossi oder besser gesagt die Neapolitaner gingen zu den Giallo Rossi und ja, es war der nette Herr Mertens, der mit zwei Buden die Römer abschoss, 2-0 Sieg für Gattusis Truppe. Und ja, wir haben für euch nach langer, langer Zeit mal wieder unseren Neapel-Experten Cristiano Cuccarello befragt, wie er die Partie gesehen hat und ja. Wir wollen euch sein Statement zu diesem Top-Spiel nicht vorenthalten.
3: Ja, mein Freund Sascha, sehr schön, dass du wieder an mich denkst. Klar, ich bin immer, immer zu haben für sowas. Ja, ich will es versuchen, noch nicht so lang zu, äh, zu machen. Also gestern das Spiel, ähm, da hat man auf jeden Fall gemerkt, da ist äh, ein Schalter wohl irgendwie umgelegt worden im Kopf. Und ich glaube, man hat auch gemerkt jetzt so langsam, äh, diese Doppelbelastung, die haben wir nicht mehr. Also wir waren gestern erstaunlich frisch unterwegs, also wir haben das fast das ganze Spiel ja, gut, bis auf die letzten 20 Minuten, glaube ich, der zweiten Halbzeit, haben wir ja kontrolliert, beherrscht, Ballbesitz, Fußball, wie in alten Zeiten mit Savi, also alle haben sich super bewegt, Laufwege. also das war wirklich, das sah so aus wie früher, alles so automatisiert, also es hat teilweise auch richtig Spaß gemacht, zuzusehen, wirklich den Ball sehr gut laufen lassen und ja, ich glaube schon, dass das was mit, mit dieser Doppelbelastung auch zu tun hat, dass äh, die Spieler fit waren, die waren frisch. Ähm, dann sind natürlich auch wichtige Spieler zurückgekehrt wie Mertens. Dazu da komme ich jetzt auch schon dazu, zu seiner zweiten Frage, Schlüsselspieler. Also Mertens ganz klar, äh, Zielinski ist ja momentan unser absoluter Leader. Also das, das sind so die Schlüsselspieler für gestern gewesen. Und Insigne ist natürlich auch bei, bei vielen Aktionen auch mal dabei also das waren so für mich die, die Schlüsselspieler und der Rest hat einfach funktioniert ne? also auch das Mittelfeld gestern Demme, super Spiel gemacht, super effektiv Fabian Ruiz hat gestern auch sehr sehr gut gespielt, äh, hat alles richtig gemacht, ja und insgesamt hat die Mannschaft gestern wieder funktioniert, zusammengespielt jeder ist für den anderen gelaufen, also äh, das, das sah wirklich sehr sehr gut aus ne? und ja, äh, ich denke auch der Präsident hat auch seinen Teil dazu beigetragen der ist ja seit äh, zwei, drei Wochen ganz mal nah bei der Mannschaft, hat auch mit Gattuso gesprochen und mit der Mannschaft und äh, ich glaube, er hat auch entscheidenden Beitrag oder Anteil, dass, dass wir jetzt wieder in die richtige Spur finden. Also da, das, 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 da bin ich überzeugt von. Und äh, ich denke auch, dass wir jetzt den vierten
1: Platz äh, bekommen können. Oh,
2: das Ansage! Ansage <lacht> aus dem neapel
1: -Lager. Vielen Dank, Cristiano Cucarello. Danke. Ja, also so wir mal ganz ehrlich, also Neapel jetzt äh, durch den Sieg, sechs Spiele in Folge geschlagen, rangiert auf Platz 5, zwei Zähler hinter äh, Turin, äh, Juve, ne? Mhm. Ja, und das ist Jetzt eigentlich möglich.
2: dort, wo wir sie vor der Saison erwartet hatten, da ein ja. bisschen dichter dran am ja. Führungspaket. Waren ich ich habe
1: ja gesagt, die werden Zweiter sogar, Neapel, hatte ich. Ja, doch, ich doch,
2: habe doch, hab meine schlaue Liste, ich glaube schon.
1: Manch hat Sascha mit... May hat dritter Platz
2: gesagt, Ne, Dritter? Ja. Ah. Ich, ich habe sie auf fünf dort, wo sie jetzt sind. Ja, Experte bleibt halt Experte, ne?
1: Ja, warten wir erstmal ab, ne? <lacht> <lacht> warten wir mal ab. Also, definitiv Neapel in Lausanne. Na, Anstellung. sehr stark. Ja, ja, absolut. Aber er hat recht. Auch gegen Milan habe ich schon gedacht, Alter, hier sind so viele Sari-Ansätze wieder zu sehen bei Neapel, ja? die hast du auch gegen die Roma wieder gesehen und äh, ich frage mich echt, womit das zusammenhängt und vor allem bin ich gespannt ob sie dieses Spiel, was sie jetzt gegen Milan und Roma gehalten haben, ich meine es sind ja beides Mannschaften, die auch äh, aktiv Fußball spielen wollen, aber was ist, wenn sie gegen einen destruktiven Gegner spielen gegen einen tiefstehenden Gegner ob dann wieder Punkte gelassen werden oder ob man weiterhin dann in der Lage ist durch diese Sari-Elemente, die ja eindeutig wieder zu sehen sind, ähm, auch tiefstehende Gegner ne? Ich glaube nicht, dass jetzt jedes Spiel
2: gewinnen, ganz ehrlich. Äh, gegen mhm. die Roma ist es ja, in Wahrheit kannst du viel Geld verdienen, wenn die Roma gegen ein Top-6-Team spielt und du tippst gegen sie. Also Das ist ja mittlerweile, weiß nicht, was haben die 1,20er-Quote, weil die, die gewinnen kein einziges Spiel oder holen nie einen Punkt gegen die Top-Mannschaften. Ja. Ähm, wenn man es auf das runterbricht, und gegen Milan war es jetzt so, wie viele
1: haben Stammspieler bei Milan wieder gefehlt? Sieben
0: mhm. oder so?
2: Also das muss man halt auch mal erwähnen. Ja, ich man muss auch ne erwähnen,
1: äh, gegen Inter hat Neapel das Spiel gemacht, die haben ganz, ganz unglücklich 1-0 verloren, ne? falls du dich ja. erinnerst, die haben Inter wirklich an die Wand gespielt, äh, die haben gegen Juve gewonnen, äh, 1-0, also so die die, die, gegen die großen
2: Mannschaften sehen sie stark. Ja, ja,
1: die haben auch Atalanta in der Hinrunde 4-1 geschlagen, also ich weiß nicht, Alter. Die, ich glaube ja. eher, das Problem liegt bei den kleinen Mannschaften, ne? Ja,
2: müssen wir schauen. Also es hm. war jetzt auf jeden Fall beeindruckend für mich, vor allem, dass sie defensiv sehr, sehr stark gestanden sind hm. äh, mit Kulibali und Maximovic, weil sie wirklich fast gar nichts zugelassen haben. Bis auf, den auf einen Alter, wieder Ja, bis Wahnsinn. auf den einer individuellen Bock von Kulibali, wo dann Pellegrini äh, die Stange geschossen hat, ja. ist eigentlich im Prinzip gar nichts vor der Roma gekommen. Es ja. war schon sehr, sehr schwach vor der Roma auch und ja. Ja, Neapel sehr gut, sehr kompakt und wie es gesagt hat, hat auch richtig frisch gewirkt mhm. und haben jetzt die meisten äh, Spieler wieder am Start und ja, dann macht halt äh, die individuelle Klasse von einem Mertens halt ja. dann den Unterschied aus, der ja. wirklich auch richtig gut war. Ja. Aber die Roma müssen also, wir der,
1: ja auch in Schutz nehmen, ne? da, da sind ja auch einige Spieler verletzt. Also immer wieder
2: mal, ja klar, die Roma ja. natürlich
1: auch. Ja, äh, Gitarien, denke ich mal, gut. der Ausfall tut am meisten weh. Dann im Mittelfeld. Smalling der natürlich. Smalling, Smalling hat der Dann ja. der Franzose Mittelfeld, wie heißt der nochmal? Ähm, Verretou. Verretou hat
2: gefehlt. Ja, das sind ja. schon
1: wichtige Spieler auch. Ne?
2: Ja, Sandiolo vergessen wir immer wieder mal, aber der fehlt oh. schon so lange. Also ja. sie haben schon, schon wirklich Alter. richtig harte Ausfälle. Das muss man auch dazu sagen. So gut. Ja. Die Leistung von Neapel War hat ja. natürlich jetzt auch vielleicht mit den Schwierigen Gegnern, aber die haben sie gerade zum richtigen Zeitpunkt auch bekommen, muss man fairerweise dazu sagen. Das ist ihnen sicher nicht ungelegen bekommen. Wir haben hier zum Beispiel auch richtig äh, krass gefallen, hat, vor allem die eine Aktion war halt richtig geil. Ich meine, klar, das zweite Tor von Mertens, aber dass da der Politano nochmal quer liegt, das ist schon absolute Weltklasse. Ja, da der gut. hohe Ball und der köpft ihn dann auch mal quer rüber zu Mertens, das habe ich, das habe ich richtig gefeiert. Also diesen ja. ist das war richtig ja. geil gemacht von, ja. Von Politano und, und Neapel absolut in Angriffsposition. Also jetzt, mhm. wenn man jetzt so stand, jetzt betrachtet, die Roma auch noch in der euro liegt dabei, Lazio von Haus ist ein bisschen hinten ran, mhm. dann ist es eher tatsächlich der SSC Neapel, der in die Top 4 vorstoßen kann. Mhm. Natürlich brutal, dass man sich vorstellt, dass vor dem vorderen Vier noch irgendjemand rausfliegen kann. Das muss oh, man natürlich auch sagen.
1: Stock. Ey, also dieses Spiel gegen Juve, das wird ja fast wie so ein... Oh Gott, das wird so entscheidend sein. Das Nachholspiel gegen Juve zwischen Neapel. Also ich glaube, die äh, werden sich da übelst bekämpfen, bis auf die auf die letzte Hautschuppe, Alter. Das. Boah. Ja, ja, das
2: kann gut und gerne sein. Ja, das wäre für... Für Juve natürlich äh, könnte es noch mal so einen Boost geben, dass sie dann ja. Respektabstand auf Neapel schaffen. Umgekehrt ja. könnte es natürlich <lacht> der Ablauchhäler werden, also das könnte sehr, sehr unangenehm werden. Das wäre für mich so ein Spiel, wo dann ähm, der Agnelli nochmal auf Transfermarkt schaut, werde ich ablösefreie Trainer, also mein <lacht> der ist aktuell zur Verfügung, da können wir nochmal was recherchieren. Genau. Da machen wir beide dann das Datenscouting, dann da, da, schauen wir mal. <lacht> schauen mal, wer noch
1: da ist. Der Gian Piero, wie heißt der nochmal, der früher den FC Turin trainiert hat, ist der noch frei? <lacht> Ja, die Creme de la Creme ist im Angebot, definitiv. Ja, immer, die,
2: die bekommst du immer unterm Jahr. Das ist also das Positive. Ja, man. Nur die ganz starken Trainer bekommst du da ab. Nee, wie ja. gesagt, sehr, sehr starke Spiele von Neapel und ich habe da auch natürlich einige nominiert, beziehungsweise in der Stammelf.
1: Ja, das okay. Nominiert habe ich zwei, aber nur einen in die Stammelf geholt, aber, ich fange mal an, wenn ich nominiert habe, dann darfst du sagen, Bitte. okay? Ja, ich habe nominiert, ich hatte nominiert äh, Mertens und äh, Insigne. Okay.
2: Ja. Du hast schon geglaubt, wir haben dieselben Spieler.
1: Ich hab. Oh, einen habe ich vergessen, sorry, Hüsei auch. Alter, ich, ah. ich habe so schlampige Aufzeichnungen, Hüsei natürlich auch, so die drei hatte ich, genau.
2: Die drei hattest du im erweiterten Kreis und du möchtest dann erst später sagen, wenn du dann reingehen Natürlich, hast du den... ja. Alles klar, okay. Ja, Im erweiterten Kreis hatte ich fünf von der Apple, tatsächlich. Okay. Rui Hüsey, Maximovic, Stämme und Mertens. Ja, okay, auch
1: einige am Start hier.
2: Und ich bin immer noch nicht sicher, beim einen, zwei habe ich ganz sicher drin. Ich tue immer so hart in der Innenverteidigung, das ist so abartig, da waren so viele gut. Ja, ja. Äh, ich, äh, also bei mir ist Mertens gesetzt, Mertens ist im Sturm, Doppelpack Mertens muss einfach rein mhm. und ich habe tatsächlich Demme drinnen. Dem, Demme ist bei mir in der Startelf, der Top Topelf ist reingekommen. Ja, ja cool. Ja, Demme hatte die ich. meisten Ballabnahmen, hatten mhm. die meisten Gewonnen, Duelle des Spiels und hatte eine sehr, sehr gute Passquote auch noch obendrein mhm. und war ein sehr gutes Bindeglied. Zusätzlich habe ich mich auch noch mit unserem Ab mit, mit Paul ausgetauscht und der hat
1: gemeint, mit dem da liege ich richtig gut. Alles klar. Gut. Soll ich jetzt auch schon sagen, wer bei mir in die Stammelf geschafft hat? Du darfst Nee, hey, machen wir später. Machen wir später. Machen wir später. Mach später. Okay. okay. Gut. Ja, dann würde ich sagen, machen wir erstmal Pause, weil wir haben jetzt. Ähm Zwei Spiele haben wir jetzt gemacht, 15 Minuten sind um. Und ja, liebe wir machen wir gleich weiter nach der Pause mit dem zweiten Part unseres Podcasts. Und bis dahin, ja, lüftet eure Synapsen. Ihr hört es gleich wieder bei Katschi ja der Serie A talk auf meinem Sport-Podcast.
0: Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker!
1: Und
2: dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller
3: Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße, jetzt macht schon, mach!
1: So liebe Tim da seid ihr wieder bei. neu, der Serie A-Talk auf mein Sportpodcast. Und wir machen weiter mit der, ja, ich will es nicht sagen, Top-Partie, aber es war für mich persönlich eine sehr interessante Partie, wahrscheinlich für dich auch, René. Und zwar empfing Hellas Verona. Äh, Atalanta Bergamo und ja, wir wissen ja, der Meister trifft seinen Lehrling äh, Part 2, denn äh, im Hinspiel schaffte es ja Ivan Juric, seinen äh, Meister Gasparini äh, zu bezwingen. Ne? Mhm. Und jetzt stand das Rückspiel an, allerdings äh, ohne äh, Juric auf der Bank sondern mit dem Co-Trainer Paro, Matteo Paro, der ähm, für Juric die Strippen zog auf der Bank, auf der Trainerbank und ja, das Spiel, um es kurz zu machen, ging 2 0 für Ladea aus, durch die Tore von Malinowski äh, und Zapata, dessen Tor auch von Malinowski vorbereitet worden ist. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, wir haben unseren Hellas-Experten äh, so Steffen Rank äh, befragt, genau. ähm, wie er die Partie gesehen hat und ja, wir wollen euch auch sein Statement zu dem Spiel nicht vorenthalten.
2: Ja, sehr schön, dass wir Steffen wieder mal am Start haben. Yes. Jetzt nach langer Abstinenz wieder zurück und da hören wir mal rein, was unser Hellas-Verona-Experte zu sagen hat. Genau.
0: Guten Abend, Sarah Atuti, Servus Sascha, Servus René. Freut mich, nach längerer Zeit mal wieder hier dabei sein zu können. Während gleich dieses Mal aus einem weniger erfreulichem Anlass und dieser weniger erfreuliche Anlass ist das gestrige Spiel von Hellas gegen Atalanta. Ja, In den letzten Partien hat man da ja immer wieder das Band taktische Kniffe von Trainer Juric gesehen. Ähm, beispielsweise erinnere ich da an einen Antonin Barak in der Sturmspitze oder einen Pavel Davidovic im zentralen, defensiven Mittelfeld. Oder auch an das klasse -Devil von Lovato in der Rückrunde der vergangenen Saison, wo er so gefühlt nach zweieinhalb Sekunden erstmal zur Zabata abgeräumt hat. Dieses Mal allerdings gab es eher wenige Überraschungen in der Aufstellung. Juric wurde <lacht> mal wieder ähm, vertreten von Assistent Paro. Joric mal wieder gesperrt. Man sieht paar gefühlt ja fast so auf Joric in der Seitlinie stehen, aber <lacht> die ist nur am Rande. Wie auch immer haben wir überhaupt gar keinen Zugriff auf Atalanta bekommen. Atalanta hat ja vorhin das Gegenpressing gespielt, gerade nach dem Führungstreffer. Der ist in der circa, ca. 30. Minute gefallen durch einen Handelsmeter. Unglücklich, ja, davor ist nicht viel passiert. Ähm, Dennoch, nach diesem 1 0 mit der Führung rücken, haben wir wirklich überhaupt gar Land gesehen. Sprich, viele Ballverluste im Mittelfeld, eigentlich untypisch für Hellas und solche Ballverluste im Mittelfeld sind eben gerade gegen Atalanta extrem gefährlich. Ähm, natürlich auch dem exzellenten Gegenpressing Berger muss geschuldet. Allerdings war es dann teilweise schon zu leicht auch für Atalanta, was da veranstaltet wurde, sprich... Irgendwie bei Verlust im Mittelfeld passen die Spitze zur Pata, setze sich gegen Lovato durch. Da habe ich gar kein Land gesehen. Und ohne Silvestri und ohne die Abschlussschwäche der Bergermaske hätte das auch locker 4 oder 5 0 ausgehen können. Die erste nennt Torschuss von Hellas dagegen gab es, glaube ich, in der, ich weiß nicht, 60. oder 70. 75. Minute von Lasovic. Ähm, allerdings war es es dann auch wirklich, ich glaube, insgesamt gab es vielleicht Tatsächlich nur diesen einen Schuss aufs Tor, vielleicht noch einen zweiten, ich bin mir nicht ganz sicher, war auf jeden Fall gar nichts. Ähm, wie auch immer, Juric war auch nach dem Spiel, nach dem News über die Leistung, ähm, hat aber auch respektvoll anerkannt und wieder mal wiederholt, dass Atalanta eben so das ist, wo Hellas auch irgendwann mal sein will, eben gerade auch nach englischen Wochen. Aber bis dahin ist auf jeden Fall ein etwas weiterer Weg. Nichtsdestotrotz besteht im oberen gesicherten Mittelfeld. Ähm, Europa ist tendenziell zu weit entfernt, davon will man ja eigentlich auch nicht träumen. Ähm, die Abschließungen sind ebenfalls weit entfernt. Man kann sich so weiter konzentrieren, die Punkte zu gewinnen, weiter die Basis zu schaffen, auch für die Kommen. Das ist so bekanntlich, steht da bei Hellas immer im Sommer ein etwas größerer Umbruch an. Mal können die etwas ruhiger vonstatten gehen. Nichtsdestotrotz bin ich auf jeden Fall gespannt auf die kommenden Wochen. In diesem Sinne wünsche ich noch weiterhin viel Spaß und wir hören uns bis dann. Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao, lieber Steff. Danke, Dank.
1: Steff. Ja, für ausführlich. deine Audio. Ja,
2: Ja, Ade. sehr ausführlich. Was da in dem Fall äh, sehr interessant war, er hat sie gesagt, Hellas Verona komplett unterlegen gegen Atalanta Bergamo. Ja. Was da im Vorhinein aber schon sehr interessant war, dass der Meister sich dieses Mal vom Lehrling nicht schlagen wollte, hat ja, ja dieses Mal ähm, Gasperini überrascht, denn er startete ja mit vier Innenverteidigern. Ja. Mit einer Viererkante das erste Mal seit gefühlt, auch wenn es natürlich sehr flexibel gestaltet worden ist, aber mit Toloi, mit Palomino, mit Romero und mit Jim City. Genau. Also das war da schon ein, 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 ein taktischer Meisterzug, der da äh, die Konsequenz hatte, dass äh, Hellers auch gar nicht ins Spiel gekommen ist, hat Offensiv überhaupt nicht äh, zur Geltung kam und das im Hinspiel halt noch ganz, ganz anders ausgesehen hat. Ja. Da hat der Gasperini auf seine alten Tage nochmal was probiert. Ja. Oder es ist auch natürlich dem Respekt geschult, muss man auch sagen, ja, schau, Gasperini... Vor Juric hat er schon Respekt, da lässt er sich dann was Spezielles einfallen. <lacht> Denn gegen alle anderen, da fährt er ja seine Schiene durch, das ist ihm ja vollkommen ja. egal, wer da daherkommt. Ja. Aber bei Juric, da muss er sich schon was ausdenken. <lacht> ja.
0: ja, das
1: hatte ich mir auch tatsächlich hier notiert, dass er äh, zum ersten Mal mit einer 4-2-3-1-Taktik ge gestartet ist. Aber ähm, ich hatte auch zuerst gedacht, dass er ihn überraschen wollte, aber ähm, anscheinend war es so gewesen dass äh, sie ziemliches Verletzungspech auch hatte mit den Flügelspielern und deswegen ähm, hat Gasparini sich gedacht, okay, stelle ich das System um, da uns so viele Flügelspieler fehlen, deswegen auch die Innenverteidiger auf den Außen und äh, hat ja super geklappt, ja, du hast ja, ich meine, wir beide wissen selber durch äh, unsere Fortbildung, äh, wie wichtig dieses, äh, dieses äh, Gegner die Gegneranalyse ist und du, du richtest dich auf einen Matchplan ein und auf einmal kommt der Gegner mit einer komplett anderen Taktik und dann, das verwirrt dann wahrscheinlich alle. Ja, du trainierst zwei, drei Tage auf Atalanta hin und die kommen mit einem 4-2-3-1 auf einmal um die Ecke. Und äh, dann wirklich auch so, wie du sagst, ne vier Innenverteidiger, also geballte Defensive power noch einen Freuler vor der Abwehr mit der Run, die auch defensiv stark sind und auch viel abräumen. Und dann mhm. aber diese geile Mischung aus Kreativität, Weitschussstärke, Dribblingfähigkeit mit Miranchuk, Pessina und Malinowski als also dreier hinter Stoßstürmer Zapata ist schon eine geile Aufstellung, habe ich mir gedacht. Ja, und Erfolg. ja, hat er echt gut geklappt und äh, ja, ich bin gespannt, ob wir Ladea äh, in dieser Saison öfters in dieser Konstellation sehen werden. Aber hat auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht, ne?
2: Hat Lust auf mehr gemacht, aber wie du es vorher natürlich richtig angesprochen hast, das war Hans Hartebuhr, der schon länger ausfällt auf rechts. Ja. Robin Gosens, aber
1: natürlich äh,
2: der Topstar <lacht> über links fast, würde ja. ich sagen, aber hat natürlich auch gefehlt. Hm. Und ich habe auch den äh, Male oder den Denen habe ich auch nicht, äh, ja, genau. habe ich auch nicht gesehen, genau. Äh, ja. Weiß zwar nicht, was er hatte, aber war auf jeden Fall nicht im Kader. Doch, Und der hat später
1: der eingewechselt. Der wurde noch eingewechselt.
2: Ah, der, wurde eh noch eingewechselt, der wurde noch okay. später Aber eingewechselt. Der genau. hat mir oft auch ganz gut ein, äh, gefallen, eigentlich. Statt, ja. äh, wenn er über den Flügel gekommen ist, hat er auch ganz mhm. gute Spiele. Stimmt, genau. Aber da mit den vier Henkern, die er da aufgeboten hat, war das schon geil. Denn das sind ja. schon richtige, <lacht> richtige Schlechter, eigentlich. Ist also. so,
1: ist so. Alter, du hast wirklich, also gegen keinen von denen habe ich Bock in den Zweikampf zu gehen. Das sind alle Mörder. Palomino ja. und Romero sowieso als Gauchos äh, selbstredend. Aber Jim City, Albaner, ja, mit Albaner soll man sich sowieso nicht anlegen. Und Toloi, ja, Brasilianer sind auch Heißblüte, vor allem Toloi, Alter. Also, ja. Ja, Toloi, wenn wir gerade ne? bei
2: Toloi sind, ich glaube, der ist fürs italienische Nationalteam nominiert. Der hat ja die geschafft. Ja. ja, ja. Stimmt, der wurde Brasilianer. ja Brasilianer. Ja, ja, das ist einer von
1: uns. Uno ja, die Neu. Mann. Jawohl, ja, Uno ja. die Neu. <lacht> nice, ja, so geht das. Ja. Gut, ja. Dann äh, würde ich sagen, kommen wir zu den schon. Top 11 Nominierungen dieser Partie. Du darfst ja. diesmal anfangen wieder. Wen hast du dir in deine Top 11 gesteckt? Also, nominiert hatte ich ein paar.
0: Mhm.
1: Äh,
2: Malinowski, ähm, auch Zapata fand ich, hat ein gutes Spiel gemacht. Mhm. Und Romero. Mhm. Ich muss jetzt aber noch nicht sagen, wen ich drin habe, weil du nee. hast es zuerst nicht gemacht hast. Nee, ja, äh, okay. Ja. Die waren auf jeden Fall für mich die, die prägenden Spieler. Alles klar. Ich aber schaue, wenn ich in den letzten Wochen nur ein bisschen rauspicken möchte, weil mir der viel zu viel untergeht und kaum ja. erwähnt wird, aber das ja. ist Matteo Pessina, der was ja. einen extremen Sprung gemacht hat in den letzten Wochen und Monaten, ja. im Vorjahr schon so krank bei Hellas Verona mhm. und ich finde, der liefert richtig stark eigentlich Woche für Woche. Es ist nicht so, dass er nur strahlt, er macht halt viel Arbeit auch nach hinten und ich finde den richtig geil und der wird auch in den nächsten Jahren, glaube ich, noch richtig aufkommen. Er wird noch eine spannende Sache, denn Milan besitzt ja auch 50% der Transferrechte von Pessina. Bin gespannt, wie sich die da einigen können mhm. oder wie das mit ihm weitergeht. Aber auf jeden Fall
1: eine sehr, sehr heiße Transferaktion. Ein toller Spieler. Absolut. Pessina, äh, denke ich mal, auch einer der Protagonisten, die dafür gesorgt haben, dass man äh, Papu Gomez ähm, als mhm. Madea-Fan leichter vergessen kann, wie man wahrscheinlich noch vor einem Jahr gedacht hätte, ne? Ja. Absolut. Gut, ja, ich äh, habe aus diesem Spiel zwei Spieler nominiert, Malinowski, selbstredend und ja, meinen Akro-Albaner Jim City Den habe ich auch nominiert für meine Top 11. Gut, dann, ja, René, kommen wir zur Fiorentina und dem AC Milan. Die beiden sind im Stadio Artemio Franchi aufeinander getroffen. Die Fiorentina kam ja von einem 4-1 Kantersieg gegen Juve Bezwinger Benevento und Milan musste sich erholen von der Niederlage gegen Menio und Neapel ja, und auch natürlich gebeutelt von zahlreichen Verletzungen. Und ja, was sagst du zum Spiel der Rossoneri gegen die Viola? Wie hast du die Partie gesehen?
2: Ähm, ich fand schon, dass man wieder ein bisschen die schweren Beine
1: anmerkte
2: über einige Phasen des Spiels. Mhm. Äh, bemerkenswert war dann eher, dass sie die Grinta und die Einstellung, wie man das zuerst bei Juve vermisst hatten, dann aber mhm. auch im richtigen Augenblick dann umgeschaltet haben. Und es war für mich eine eine spezielle Situation, das dann eigentlich für mich die absolute Wende gebracht hat, Milan war immer gut im Spiel, hatte gute Chancen ja. als eine oder andere Tor auch mehr erzielen können, ja. für mich war es dann ähm, die 58. Minute als Ismail Benasser den Platz betreten hat, ja. war es also ein anderes Gesicht, eine Wahnsinn. andere Aura ist über ja. diesen Platz gefegt und jetzt merkt man wieder wie sehr Ismail Benazir Milan die letzten Monate gefehlt hat. Mhm. Es ist äh, unglaublich, seine Diagonalbälle über 40, 50 Meter wie mit der Sierklinge, äh, geschnitten. Mhm. Jeder Ball kommt an. Er mhm. ist so unglaublich ballsicher. Zwei, drei mhm. Leute la laufen ihn an. Er dreht sich um, macht eine Bewegung weg und
3: mhm. die
2: laufen ins Leere. Es ist, boah, also Benazir wieder auf dem Platz zu sehen, das ist schon absolute Extraklasse, also was dieser Junge zeigt und mit ihm kam dann meiner Meinung nach auch das Selbstbewusstsein zurück. Mhm. Ähm, die Mitspieler hatten nicht so äh, die Bauchschmerzen, die man ab und an im, im, im zentralen Mittelfeld halten. ja, kommt jetzt mal ein, ein Fehlpass von diversen Spielern, wird er ganz gar keinen jetzt rauspicken, weil alle bemüht waren, aber niemand hatte die individuelle Klasse von Ben Acer. Und mit ihm kam man halt die Ruhe und dann wissen sie, okay, im Mittelfeld, da brennt nicht viel an, jetzt suchen mhm. wir unser Heil wieder weiter vorne und mhm. das hat dann auch sehr, sehr gut funktioniert. Ich habe mal was rausgesucht zu Benazer, um das mhm. auch in Statistiken wiederzugeben, weil man das wahrscheinlich so gar nicht so glaubt, das ist ein Bild. Das war aber noch als Benazer verletzt war, vor einer Woche ist es alt. Mhm. Mhm. Ähm, er hat die meisten abgeschlossenen Pässe pro Spiel
1: mhm.
2: Die meisten Pässe in der oberen, äh, im oberen Drittel spielt er. Die, mhm. meisten Pässe, die meisten vertikalen Pässe, die meisten langen angekommenen Pässe spielt er. Er hat die meisten äh, Ballkontakte pro Spiel, die meisten abgeschlossenen Dribblings. Also wir reden da nicht nur, sondern wir reden vom ganzen Kader immer. Ja? Mhm. Die meisten Pässe unter Bedrängnis, das heißt er ist extrem pressing, resistent und äh, die höchste Anzahl von Wiedereroberungen, also das alles hat nur Benazir, da ist keiner besser als er und mhm. da wären noch zwei andere äh, Parts, wo er noch die Nummer eins ist, also er ist, ja wir haben angesprochen, wie wichtig äh, Frank Cassie für Milans Mittelfeld ist, aber er ist natürlich noch stärker, wenn er seinen kongenialen Partner hat Wahnsinn. mit Ismail Benazir und
1: ja. das Der war ein DX Spiel, ja, ja. eindeutig zu sehen. ja der hat ja auch damals bei Empoli, wenn ich mich richtig entsinne, die äh, meisten Balleroberungen in der ganzen Serie A gehabt, ne? Bei genau, Empoli hat, damals noch. Ja,
2: da hat er ja schon einen Topwert, wie wir ihn, glaube ich, damals äh, bei der Transfermarktanalyse, glaube ich, vorgestellt hatten. Und ja. bei abgeschlossene Dribblings hat er den zweitbesten Wert der, der gesamten ja, Serie genau. An. Yoga genau. hatte der hat Zeitpunkt genau. mehr, soweit ich mich da erinnern kann. Ja, ja. Ja.
1: ja, also man muss auf jeden Fall sagen, ein, ein Sieg der Moral vor allem, ne? mhm. Weil ähm, ich meine, es war ja erstmal so, damit die Tifosi Bescheid wissen, äh, Ibra hat Milan in der 9. Minute 1-0 in Führung gebracht, nach einem wunderschönen Pass auch von Kier. Ne? Sehr stark. Ja. Alter, Wahnsinn. Äh, über den ganzen Platz geschlagen in den Lauf von Ibra hinter die Abwehr und ja, Ibra eiskalt. Und dann in der 17. hat ja Pulga den Ausgleich gemacht. In der 51. war es Ribéry, der Florenz in Führung gebracht hat, dann also Spiel gedreht. Ja. Dann kam Milan zurück durch Brian Dias in der 57. und Gianluca mit dem Siegtreffer in der 72. Also du siehst, die Moral und die Mentalität der Mannschaft stimmt. Ne? Ja. Da gibt es andere Mannschaften, die hätten sich vielleicht hängen lassen. Absolut, ja, vor... noch dazu nach den schweren Beinen von ja. Donnerstag
2: gegen Manchester United. Das noch dazu. Wahnsinn, absolut. Ja, und den vielen Ausfällen. Das mm. muss man auch dazu sagen. Ja, Bei Milan wird es spannend zu sehen sein, was sie dann machen können, wenn dann mal die Spieler zurück sind. Sollten ja. sie denn jemals
1: zurückkommen? Ja, das ist die Sache, genau. Das ist so eine Sache. Zwei nee, nee, wir zurück, müssen jetzt darüber raus. reden. Wir müssen jetzt darüber reden, weil ich glaube, wir, wir haben das nur privat bisher gemacht, aber noch nicht öffentlich im Podcast. Und zwar reden wir ja sehr regelmäßig über dieses Problem, ob bei Milan dieses große Verletzungspech, ob das noch Zufall ist, oder ob es da eine konkrete Ursache gibt. Da ne, darfst du gerne auch noch mal näher drauf eingehen, weil ich finde, das ist schon eine Sache, die diese Saison bei Milan sehr, sehr auffällig ist und vielleicht vielen Tifosi, die äh, anderen äh, näher an anderen Clubs sind, als äh, bei den Rossoneri, ähm, vielleicht mal auf, also dadurch auffallen. Oh, ich kann kein ja, Deutsch mehr, du weißt, also was ich meine. So
2: eine ja. Häufigkeit glaube ich nicht mehr an Zufälle. Also ich glaube, die medizinische Abteilung, die Physiotherapeuten, die Athletiktrainer,
0: mm.
2: es müssen sich da alle hinterfragen, denn es gibt nicht so viele Zufälle, so viele muskuläre Verletzungen, du ja. musst die Trainingssteuerung anders setzen. Ähm, wir hatten das im Vorjahr bei Inter, konnte äh, hat sich im Sommer vom Fitnesstrainer damals getrennt, Inter hat extrem viele muskuläre Probleme, in diesem Jahr fast gar nichts. Ja. Das heißt, es liegt auch an der Trainingssteuerung, ja. es ist nicht ja. nur Glück und Pech und bei Milan glaube ich, dass genauso wie es Spieler gibt, die eine gute Phase haben oder keine Ahnung, kann auch mal, weiß ich nicht, um was es alles liegt, aber ich glaube, es ist eine, eine Kombination aus mehreren und vielleicht sollte man da auch mal ja. äh, diverse Co-Trainer, die vielleicht auf die Athletik achten oder auf die Regeneration, das Regeneration kann man ja alles
3: vor allem. ja, ja. Mhm.
2: dass man da ein bisschen mehr darauf achtet. Äh, Ernährung spielt ein Part, klar sind das ja. alles Profis, aber es gibt wahrscheinlich bei anderen Vereinen bessere Leute, vielleicht und Milan hat da Nachholbedarf, denn ja es ist für mich schlicht nicht erklärbar, dass du so viele Ausfälle hast. Ja. Ähm, eben wie du es gesagt hast, die Leute, die nicht zu so dicht dran sind, die sagen, ja, Milan hat ja eh mal ab, ab und an mal ein paar Ausfälle. <lacht> nee, die haben nicht ab und an ein paar Ausfälle, sondern die haben so im Schnitt und ich verfolge das jetzt wirklich seit Monaten im, im Durchschnitt fünf bis sechs Stammspieler, ja. die pro Spiel fehlen. Wahnsinn. Also da sind es mal 7 mal 8, dann sind es mal wieder nur vier. Ja. Ähm, in dem Fall, glaube ich, in dem Spiel waren es vier, fünf. Äh, oder die zumindest zum erweiterten Kader gehören, die sie brauchen könnten. Okay, Revic hat sich selbst disqualifiziert mit der roten Karte. Das war jetzt keine muskuläre <lacht> Geschichte. Ja, ja. Wenn du die Mutter des Schiedsrichters beschimpfst, kommt dir das auch nicht so gut an. <lacht> ja, ja. Dämlich natürlich, saudämlich. Ja, auf
1: jeden Fall. Volltrottel. Aber ja. ja.
2: Aber, ja, und das glaube ich, ich glaube da an keine Zufälle mehr. Und da gehört sich da ein bisschen hinterfragt. Und es war auch schon Maldini, der sich ab und an in Interviews danach geäußert hat, dass es so viele muskuläre Probleme gibt. Und da ist es dann auch die Aufgabe des Chefs der sportlichen Absolut.
1: Abteilung, da mal einzugreifen ja. und ja. zu intervenieren. Genau. Liebe Tifosia, wisst ihr auch Bescheid, warum bei Milan so viele fehlen? Also, ich denke auch, dass das kein Zufall ist. Das hat definitiv einen Zusammenhang, weil da also das Lazarett ist regelmäßig gefüllt, da geben sich die Spieler gegenseitig die Klinge in, äh, in die Hand, das ist Wahnsinn, also da muss wirklich im Sommer was passieren, ich weiß nicht, ob man da personelle äh, Änderungen vollzieht oder ja, vielleicht den äh, Verantwortlichen noch eine Chance gibt, aber dass die trotzdem äh, dann mal ihr Konzept überdenken, weil das kann nicht sein, das ja. kann es wirklich nicht sein, das könnte am Ende natürlich auch den Titelkosten, vielleicht auch die Champions League, wir wissen es nicht. Ähm, ja, wird sich auf jeden Fall zeigen. Und ja, Dann würde ich sagen, machen wir die Partie zu, aber wir gehen noch drauf ein, wer hat es in die Top-11 geschafft, beziehungsweise wer wurde nominiert? Du hast eben, glaube ich, angefangen, jetzt bin ich wieder dran, oder? Mhm, ganz gerne nominieren. Alles klar, dann habe ich von der Fiorentina habe ich den alten Mann, Franck, Ribery und Erik Pulga nominiert und vom AC Milan Ibrahimovic Kier, zwei Vorlagen als Innenverteidiger, ja, muss auch was mal schaffen. Ja. Czalanullu und Benacer.
2: Jo. Ich habe am Start ähm, von der Fiorentina Pulga mit seinem mhm. herrlichen Freistoßtreffer und auch so äh, mhm. hat er mal ganz gut gefallen, wirklich, der mhm. Pulga. Ähm, mhm. Ibra Mhm. Kia, wie du es gesagt hast, mit doppel ist als Innenverteidiger, das ist schon Wahnsinn. sehr, sehr stark. Mhm. Ähm, das Monster oh. Tomori. Ja, habe ich ist, schon vergessen. Ja. <lacht> ja. Oh Gott,
1: ja. Ist Tomori. natürlich am
2: Start auf oh Tomori. Kann man, nicht, äh, nicht, kann man natürlich nicht vergessen. Ich glaube, das war es aber. Ibra, Kia, Tomori und Benasser natürlich, obwohl er nur ähm, ja, 30 Minuten gespielt hat. Das ist auch der Grund, warum er dann nicht in die Elf bei mir reingekommen ist. Nur aus dem Grund, weil er einfach weniger gespielt hat. Ich habe ja. ein bisschen unfair gefunden
0: ja.
2: gegenüber okay. den anderen. Aber rein ja. von dem, seinem Auftreten und von seiner Leistung nach dem Verletzungspech war er überragend. Also Das ja. muss
1: ich schon sagen. Ja. Ey, das Lustige ist, ne? Der also, das sage ich jetzt schon. Der Tomori ist bei mir in der Stammelf, in der Topelf. Aber ich schreibe zuerst die top Topelf auf. Und dann gehe ich auf die anderen Spieler ein und schreibe dann hinter die Spieler nochmal, wer er toppelt. Ich habe den also. einfach vergessen, den Hit schreiben, obwohl er sogar in der Stammel ist. Okay. Haben wir das auch schon erledigt? Ich glaube, wir gehen wieder in die Pause, René, weil 15 Minuten ja. sind schon wieder rum. Und mhm. dann, liebe Tifosi, kommen wir zur Top 11 des Spieltags, auch mit euren Votings. Und ja, ihr könnt gespannt sein. Bis gleich bei Kassi neue der Serie Talk auf meinem Sportpodcast So, liebe Tivosi, da seid ihr wieder bei der Serie A-Talk auf meinem Sportpodcast. Wir machen weiter mit der Top 11 dieses Spieltags. Und ja, ähm, fangen wir an mit dem System. Du hast gesagt, du spielst ein 3-4-3, ne? Ja, genau. Genau, ich spiele ein 4-3-3. Ähm, aber bevor wir zur Abwehrreihe kommen, sag mir erstmal, wer es bei dir ins Tor geschafft hat. Obwohl, du hast schon gesagt, Montipo war es, ne, von Benevento. Montipo. Genau. Genau. Ja, bei mir auch. Montipo, äh, der die alte Dame zur Verzweiflung gebracht hat. Äh, aber ich war so ein bisschen hin und her gerissen zwischen Emil Audero, der äh, sehr stark gehalten hat, auch beim Sieg über den Toro. Ähm, 1-0 hat Sampdoria Genoa gewonnen. Der Toro natürlich jetzt übelst im Abstiegskampf angekommen, René. Also ja. da scheint sich auch äh, gerade so der... Ich will nicht super gau sagen, aber ist schon, wenn man sich die Spiel das Spielermaterial anschaut, ist es schon ein starkes Stück, dass die so tief unten im Abstiegskampf stecken, ne?
2: Das auf jeden Fall, das auf jeden mhm. Fall. Obwohl ich auch finde, dass es bei Cagliario ähnlich ist, ja. dass die beiden da unten drinnen hängen. Die haben eigentlich eine gute Mannschaft und wer vorausschauendes Scouting betreibt sollte vor allem seine Augen nach Cagliari und zum Toro richten, denn Mannschaften, die in die zweiten Liga gehen, werden die Topspieler wahrscheinlich nicht halten können. Da oh, ist ja. es wahrscheinlich gut, schon vorher das ein oder andere Gespräch mit deren Berater zu suchen. Spielerberater ja. René
1: Steinhuber gerne bei mir melden
2: sollte. <lacht>
1: genau. <immer> <lacht> genau. Hashtag Free Belotti. Es könnte sein, dass Belotti endlich von dem Toro befreit wird bei einem ja. Abstieg und das für sehr günstiges Geld. Ist ja schon eine Ablöse bekannt, wenn äh, Torino ja. absteigt? Wie ja. teuer ist der dann? 20 bis 25 Millionen oh, werden. Oh, geschenkt. Ja. ja. Schön. Ja, aber ich glaube, da wird so einige. Ähm, Vereine geben, die... Ich denke auch, die sich ja, die, sich die Finger nach äh, Belotti <lacht> lecken werden. Ne? Ja. Okay, gut. Dann haben wir die Tormann-Position. Ähm, also wir haben es beide für Montipo vom Benevento entschieden. Dann kommen wir zur Abwehr. Ähm, da habe ich eine Viererkette bestehend aus Tomori. Das Monster, wirklich, also jeder der Milan gesehen hat. Ich glaube, egal ob äh, Fan oder Gegner, hat gesehen, dass dieser Tomori einfach galaktisch ist. Der Typ, wie der verteidigt auch diese, diese komischen Stehkretschen, die der macht. ne? Ja. Also die, die, die sieht man sehr selten. Er krätscht, aber er bleibt stehen beim Kretschen und krätscht dem Gegenspieler so den Ball ab. Ja, das Timing
2: ob... ist auch Wahnsinn. Ja. Das ist Wahnsinn, was der für Timing hat. Gegen ja, Manchester United auch. Also das war ja. 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 Dass der da abreißt, also Chelsea, weiß ich nicht, also die, da muss der verantwortlich gegen die Wand gelaufen sein, das gibt <lacht> ja Lampard, nicht.
1: Lampard Boah. ja. Das Boah, ist wirklich oh, krass. Wahnsinn, dass, dass du das nicht siehst. Ja, aber man, aber man muss dabei sagen, statistisch gesehen war Tomori jetzt nicht so herausragend, genau. aber wer das Spiel gesehen hat, hat gesehen, eine schwarze Wand da hinten, und ja, dann habe ich direkt daneben auch den dänischen Wikinger, Simon Kier, ne? zwei Torvorlagen, also nicht nur solide in der Verteidigung, sondern auch sein Aufbauspiel ist genial. Er ja. schlägt so gefährliche lange Bälle wie beim Tor auf äh, Ibrahimovic beispielsweise. Ähm, dann, wie gesagt, Jim City, mein albanischer Türsteher ähm, und dann bin ich bei den Albanern geblieben, da war noch ein Hüsey mit reingepackt, sodass wirklich keiner Bock hat, auf meine Abwehr zu treffen. Hüsei reingepackt, weil 10 Balleroberungen, 5 abgefangen, 70% Zweikampfquote und der war auch schon gegen Milan so ekelhaft stark gewesen. Ähm, ja. Und deswegen, zack, rein in die Abwehr. Wie sieht es bei dir aus? Wen hast du in deiner ja, ich Abwehrkette?
2: Ich habe äh, von Atalanta Bergamo Romero ja. nominiert, äh, für ja. mich auch Wochen, Monaten, das ist eine ähnliche Geschichte. Ja. Bisschen wie mit ähm, Tomori. Mhm. Gratulation Juventus Turin an die Abgabe von Romero. Äh, war, war nicht ganz so eine gute Idee. Also ich ja, finde ja. den Typ einfach überragend. Ja. Äh, gefällt mir wirklich brutal gut und Wahnsinn, was der auch äh, Zweikämpfe und so bestreitet und auch und für sich entscheiden kann. und mhm. In dem Spiel auch oder auch wieder die meisten Zweikämpfe des Spiels gewonnen mit 14 mhm. Stück und das ist wirklich ein abartiger Wert. War einer der Hauptprotagonisten, warum Hellas überhaupt keinen Stich gemacht hat. Mhm. Dann ist es natürlich, ja, äh, Tomori, der mhm. für mich, ja, ein, vielleicht sogar Man of the Match, obwohl Milan zwei Gegentore erhalten hat, aber das eine war halt ein direkter Freistoß, was soll Tomori da machen? Ja. Und dem anderen habe ich auch seine eher seine Kollegen im Stich gelassen, Tomori an sich war fast makellos. Ja. Und dann bin ich noch am Hin- und Herspringen. Denn der Maximovic bei Neapel, der war richtig krank. Der hat mhm. richtig gute Werte. Der hat 100% gewonnene Zweikämpfe in der Luft auch. Mhm. Und die Roma keinen Stich gemacht. Aber wenn du als Innenverteidiger zwei Assists hast,
1: wie Simon Kier, ist also das hat auch krank. Ja. ja, genau so ist es. Das
3: ist äh. auch das,
2: wieso
1: ich mich äh, für Kier äh, entschieden Ja, dann da mache ich da ja. nicht
2: anders. Und, und da haben wir nicht alles gleich. Dann mach ich hier raus bei mir. Ich war das noch offen. Das war so bei mir so die offene Alles Frage. Klar. Und okay. ich habe Maximovic, Tomori und Romero in der Dreierkette. Ja,
1: okay. geil, sehr schön, sehr sehr schön. Im erweiterten Kreis hatte ich noch äh, Radu.
2: Von ja, Asio. ich auch
1: Radu. Genau, hatte ich auch noch dabei. Hm? Tomiasso hatte ich noch und Maximovic. Jo. Die drei hatte ich im erweiterten Kreis genau. Gut, dann kommen wir zur nächsten Partie... äh, nächsten Partie, zur nächsten äh, und zwar das Mittelfeld. Und diesmal fängst du an. Wer hat es bei dir ins Mittelfeld gepackt?
2: Ja, ich habe ja 3-4-3, ähm, jetzt beginne ich von rechts.
3: Mhm.
2: Und zwar im Brot da über rechts, das habe ich zuerst ja. schon erwähnt, dann Dämme vom SSC Neapel im zentralen Mittelfeld und mhm. dann trotz Niederlage gegen Bologna, aber an dem heiligen Messias kommt niemand vorbei. Ja, so
3: alter. Also das krass. ist auch
2: so ein Mann, wo du dir denkst, den musst du dir eigentlich jetzt schon sichern. Ja. Ähm, das ist so ein Mann für Sampdoria. Ähm, die müssen da sofort dran sein an solchen Leuten, die musst du, ja. du im Vorhinein schon ködern, so Mittelfeldteam mhm. für die ganz großen Mannschaften. Könnte es auch reichen, aber ich würde hm. ihm als nächsten Step das noch nicht empfehlen, dass ja. er dort dann auf der Bankfassade nach eineinhalb Jahren wieder verliehen wird. Ja. Das blüht ihm dann vielleicht. Äh, ja Messias, ein Tor und dann ist bei ihm einfach das Gegenpolige so krank. Zum einen schließt er die meisten Dribblings des Spiels ab und zum ja. anderen gewinnt er auch die meisten Duellen ja. des Spiels. Das, das krass, passt eigentlich ja. so gar nicht zusammen. Und das äh, zeigt einfach, wie komplett das der Typ ist, auch wenn das äh, nur äh, quantitative Statistiken sind. Aber äh, in dem Fall sind die schon sehr aussagekräftig. Äh, Und ja, Messias mit Dämme macht bei mir das Zentrum dicht. Äh, Und über links kommt Goldtorschütze von Lazio Rom Marosic angepfiffen.
1: Ah, geil. Schön. Ja. Sehr, sehr schön. Cool. Dann ähm, komme ich zu meinem Mittelfeldspieler, ein 4-3-3. Also ich ich das, das heißt, ich habe nur drei Mittelfeldspieler. Und ich weiß, und das hat cool, ich habe wirklich Schiss, dass wir eine sehr ähnliche Elf haben, aber die ist ja total verschieden. Finde ich cool. Ich habe Benazer auf die 6 gepackt, weil mhm. ich äh, mit zwei Offensiven agiere. Ähm, aber, wie du gesagt hast, ja, Junior Messias, den habe ich auch, ähm, äh, auf der 8 der auch gut gegen den Ball ist und äh, nach vorne sowieso alles drauf hat, also wie du gesagt hast, also Wahnsinn, extrem zweikampfstark, extrem stark zwei tödliche Pässe gespielt, ein Tor äh, erzielt und zwei Großchancen eingeleitet beim bei der 2-3-Niederlage gegen Bologna, muss man mhm. sagen, die sehr unglücklich genau. war für den Tabellenletzten. Ähm, aber Messias, der beste Mann seit Saisonbeginn, auch der konstanteste von allen ja ich und stimmt. Also, wenn wir den nächstes Jahr in der ersten Liga nicht sehen, dann äh, weiß ich es nicht. Dann verstehe versteh ich diese, diesen Fußball nicht. Ja, dann habe ich mich ähm, als zweite Offensivoption für Malinowski tatsächlich entschieden. Mhm. Äh, Tor plus Vorlage und er ja, hat mir sehr gut gefallen. Äh, gegen Hellas, sehr interessanter Mann, auch Abschluss wie ein wie ein Hammer, Alter, also der hat eine Schusskraft vor dem Herrn, das ist Wahnsinn, ja. und dann noch kreative Ansätze, gefällt mir sehr gut, der Ukrainer, und ja, das ist mein dreier Mittelfeld, so im, im erweiterten Bereich, hatte ich noch, wie erwähnt, Ribery, Pulga, Marosic, De Paul, fand ich auch noch äh, bei der Niederlage gegen Lazio sehr interessant, SMS, ja, ja so, das war noch im erweiterten Kreis.
2: Maggiore hatte ich noch dabei, SMS, ja, so ein bisschen. Oh,
1: nee, ey, ey, einen haben wir vergessen. Signore Amaru vom FC Venezia wurde von Ernst ah. Mosh, äh, vorgeschlagen, ja. Der hat einen Hattrick gegen äh, Monza erzählt, ja, gegen die spiele
2: ja erst nächstes Jahr in der Serie, aber in wir genau, können genau. das jetzt schon mal äh, vorwegnehmen. Der genau.
1: <lacht> der Herr Mosch, ja. es tut uns leid, ja. Amaru auf jeden Fall Bombentherapie äh, Bomben <lacht> oh, Bombenpartie gemacht, ja. Brauch nicht drüber rumzureden. Äh, Venezia hat das Spiel mit 4-1 gewonnen. Ja. Gegen Monster ist ja, ein, ja also sind ja schon zwei Aufstiegskandidaten, sage ich mal. Ja, absolut. Ja. Ja. Und Auf die Kritik von vier, Michi Swoboda. So ja, ja, genau. Die Kritik von unserem letzten Gast, Michi Swoboda, scheint ja auch Früchte getragen zu haben, ne, René? Ja, also, wenn irgendjemand in der Serie B nicht funktioniert,
2: an Kaltschuss ja mal neu wenden, <lacht> dann gibt es einen ordentlichen Abschuss und dann liefert der. Esposito hat getroffen. Genau, ähm, die Bravo. Das nicht haben ja. Unser Podcast beziehungsweise unser Interview, der war ja dann sogar auf FC Internews IT.
0: Ja, ja. Alter, <lacht> und, das hat Wellen die, geschlagen. Ja, das, das macht hat den Mamma mia!
2: Und äh, ja, ein Kumpel von mir, Interfan, und da schicken wir das schon voll viele Leute. Das ist, ja, das ist die größte Interseite, Fantechnisch die es gibt. Ich meine, keine Ahnung, ich ja. kenne mich jetzt, äh, ich kenne die Seite natürlich, ob das jetzt die größte ist oder nicht, kann ich jetzt äh, nicht abschätzen, ich ja, weiß die ja. genauen Zahlen nicht. Ja. Und dann schicke ich das in Wichis wober und zu Beginn hat er sich voll gefreut. Und dann so, oh je, die Seite ist voll groß, das kommt gar nicht gut rüber. Und, <lacht> ja, und, und der arme
1: die
0: dicken Kerl Zeil,
2: Und er so, René, schau, da ist überall nur markiert dass ich gesagt habe, er gibt nur 95% im Training ja. und die anderen Sachen waren voll klein dahinter geschrieben und das ja. haben sie wirklich so voll rausgespickt, diese Arschlöcher. Ja. Ja. Natürlich wurde ja, ja, das Negative rausgenommen. Ja. Und, aber er hat, ja, hat Früchte getragen für Esposito und hat ja. sein erstes Tor für Venezia erzielt. Freut uns natürlich, wenn wir da unseren Beitrag leisten können.
1: Absolut. Michi Swoboda Mentor von äh Esposito <lacht> über Calcio Servo neu, Also so läuft das dann. <lacht> und ja. Dann haben ach, wir das Mittelfeld wir... komplett. Genau. Und sind auch noch auf Ernst Mosch seinen Vorschlag von Amaru eingegangen. Gut, dann machen wir mit unserem Sturm weiter. Und warte mal, habe ich jetzt gerade zuerst gesagt, oh, du Mittelfeld, ich weiß es nicht mehr. Ja, ich bin jetzt... Okay, hau rein.
2: Ja, also glaube ich halt. Ja, Ich weiß es ist ja egal. Hau rein, ja, du. eine Dreierreihe habe ich. Mhm. Äh, der Herr Adolfo Geitsch, jetzt weiß ich wieder nicht, wie er heißt, aber es gibt sicher irgendjemanden, der uns aufklären wird. <lacht> <lacht> ja, ja. Wir Aussprachenkünstler.
3: Mhm.
2: Hat es auf die Bank geschafft, auch wenn er das mhm. Goldtor erzielt hat. Aber, ja, die Präsenz von Slatan Ibrahimovic, äh, ein Tor, zweimal Edelmetall getroffen. Er war omnipräsent und war mit an jeder äh, Szene beteiligt. Das sieht man auch langzeitverletzt wie so viele andere, was es bedeutet, wenn solche Leute bei Milan wieder zurück sind. Äh, Benassi haben wir schon angesprochen, Ibra auch einer denen, wer weiß, wo Milan wäre, wenn die alle am Start gehabt hätten. Aber das ist jetzt philosophisch. Auf jeden Fall Ibrahimovic ähm, Doppelpack Mertens, natürlich mhm. auch im Sturm, vollendet wird das Ganze. Das freut mich ganz besonders, dass dieser junge Herr wieder mal ordentlich eingeschlagen hat. Ja. Und zwar ist es doppelbug gamaka von dem ich mir noch mehr erhofft hatte in den letzten Wochen. Ist ein bisschen zurückgereiht worden in der Order hinter Destro mm. und ist auch in diesem Spiel nur äh, eingewechselt worden, hat aber dann in der 45. Minute ordentlich was aufgerissen. Ach, und nicht. so ist er natürlich bei mir auch an, dabei. Merten-Gamaka und Slatan Ibrahimovic bei mir im und Zapata noch auf der Ersatzbank.
1: Okay, ja, dann machen wir es schnell. Äh, dann haben wir den identischen Sturm. Äh, ich ja. habe mich auch für Ibra Mertens und Skamaka entschieden. Ähm, Doppelpack beim 2. Sieg über Parma. Und äh, war ja auch keine unbedeutende Partie für den Absolut. FC Genua gewesen. Ne? Und man hat sich da nochmal einen ordentlichen Vorsprung vor die, vor den Abstiegs, äh, vor die Abstiegszone. Ja, ja wäre Parma
2: nochmal reingerutscht. Ja. Es wäre noch ja. so das wären Big Points gewesen, Da hätten die auf auch auf 22 Fall. Punkte gehabt und wären Punkte gleich mit Cagliari und ein
0: mhm. Punkt hinter
2: Torino. Und jetzt Wahrheit muss man sagen, wenn man sich die Tabelle jetzt anschaut, Benevento ist 16, damit 29. Es ja. wird jetzt ein Duell aus Torino, Cagliari und Parma und man muss sich vorstellen, von diesen drei Traditionsvereinen,
1: Müssen zwei runter. Wahnsinn, Alter. Wahnsinn, was für ein Abstiegskampf dieses Jahr. Liebe Tifosi, ja. das ist äh, ganz großes Kino, was äh, gerade in Italiens höchster Spielklasse abgeht und ich fand auch das Spiel geil, wie es losgegangen ist. Auch Das also das Führungstor von Graziano Pello war ja oh. auch mega, Alter. Ja. Ne? Schön mit der Brust angenommen, Fallrückzieher, bam! Richtig geiles Tor und das beeindruckt den Gegner natürlich auch sehr. Ähm, ja, aber dann kam... Gianluca Gamaka und macht einfach einen Doppelpack nach seiner Einwechslung, tritt die Partie und Parma steht am Ende trotz des geilen Führungstreffers durch China-Rückkehrer Pelle mit leeren Händen da. Also das ist, ja, das ist der Kalt-Show momentan. Ey, ne?
2: bei, ja. bei Graziano Pelle, ich weiß nicht, ob das nur mir so vorkommt, aber wenn ich den am Platz sehe, das ja. kommt mir vor, wie wenn der von einem Modeshooting kommt, bei jedes Mal. Ich meine, klar, wir sind Männer und jeder darf das, aber der Typ sieht schon <lacht> abartig aber, aber gut aus. Also das, ja, ja hat das, schon sagt, das also also, aber Alleine weiß, deswegen, weiß wegen der. den Einschaltquoten, glaube ich, für die Frauen, da hat Italien schon wie 5-10% mehr Einschaltquoten, glaube ich, wenn Graziano Pelle am Start <lacht> ja.
0: ist. Alter. Vor allem im Stadion auch,
2: glaube ich, da sind wieder viele Parma-Fans. Also ja, der ist auf ja. jeden Fall ein äh, nett anzuschauender Mensch. Ja, das kann man Absolut. auch als Mann, der verheiratet ist und glücklich verheiratet ist, gut und gerne mal sich eingestehen, dass der ja. vielleicht ja auf dem Level von uns beiden ist, kann man schon sagen. Vielleicht.
1: Ja Mann, ich liebe deine Bescheidenheit. Ich liebe deine Bescheidenheit, werter Kollege. Geil, wunderbar, gut. Liebe Tepposi, wir haben ja noch andere Kategorien für euch, ja? Und zwar der, wir haben euch nach dem Flop des Spieltags genannt, äh, gefragt. Und äh, ja, da möchte ich ein paar Vorschläge mal äh, vorlesen und ja, fangen wir an mit Silver94, der hat geschrieben Bernardeschi und Arthur, dann Lukame17 äh, schreibt Juves auftreten, Ranaldi Luca schreibt meine Roma, Pinom88 hm. schreibt einfach nur Juve Zico0017 sagt und mussten... so, ne, warte mal. Ja, sonst gibt es keinen Sinn. Der hat es zweimal geschrieben. Mhm. Also Zico0017 schreibt Inter und das abgesagte Spiel. Andere Vereine hatten noch mehr Corona-positive Spieler und mussten trotzdem spielen. Ja, dazu darfst du auch gerne was sagen, René, weil ähm, das ist ja auch eine Sache, wo wir beide so ein bisschen diskutiert hatten. Ähm, ja, eigentlich hat sich die Lega... Damit nochmal ein Stück weit ins eigene Bein geschossen, weil es ja schon wieder nicht das erste Mal ist, dass man den Wettbewerb auf die Art und Weise verzerrt. Ne?
2: Es gibt keine klare Linie. Das ist Katastrophe. Inter kann ja nichts dafür, was die Liga macht. Es ist einfach mhm. nicht mehr zu durchschauen. Torino hatte abgesagte Spiele, aber die Woche drauf hatten die dann glaube ich noch acht oder neun Corona-Fälle, mussten trotzdem auflaufen. Da sind dann hm. der halbe Kader von der Primavera dann am Start gewesen. Hm. Ja, zu Beginn der Saison immer wieder mal Mannschaft mal Juve hatte drei, vier Erkrankte, Milan hatte drei, vier erkrankte das war eine Vielzahl von Mannschaften, die viele Corona-Fälle hatten. Da wird mm. dann gespielt, da gab es gar keine Verhandlungen. Neapel
1: auch, bei nee, bei äh, Neapel war es auch so, dass die nicht spielen mussten. So glaube ich. Genau, bei Neapel war es auch so, ja. die mussten auch nicht. Aber irgendwie gibt es
2: keine klare Linie. Es kommt irgendwie so mm. vor wie, sie ziehen ein Kärtchen und dann, ah, jetzt ist aber Schluss. Und beim nächsten Mal, <lacht> ja, okay, ja. aber wir halten uns ans Protokoll. Und jetzt wieder, ja. so, ah, nee, stopp, sofort, stopp. Und, ah, aber zudem haben wir ja das Protokoll. du denkst du, hä, was? Äh, pff, ja, einmal ja. so, einmal so. Jetzt war es ja dann vielleicht die britische Corona-Variante, weil wir wollen ja da jetzt nicht zu medizinisch werden, aber ich käme mich einfach hinten und vorne nicht mehr aus, wann mhm. was in Ordnung ist, wann nicht. Und es mhm. bringt ja in Wahrheit gar keinen was, wenn da keine Linie drin ist. Ja. Na, die Interfans sind ja auch abgefuckt, denn was können sie jetzt dafür, jetzt machen sie ja alle lustig und sagen, ja scheiß Inter, äh, die mhm. hatten dann nur Glück, äh, mhm. jetzt fallen ihnen mal ein paar Leute aus und dann wollen sie nicht spielen. Oh, aber mhm. hinterher hat er nicht gesagt, sie wollen nicht spielen. Umgekehrt ja. ist es natürlich genauso verständlich, wenn andere Mannschaften sagen, Alter, wir haben gespielt mit 7, äh, 8 ja, ja. Ausfällen und war ja. kein Problem und die brauchen nicht spielen. Also es, ja. es ist für alle ein bisschen strange und schwer nachzuvollziehen, wann wird es wie gehandhabt und vielleicht gibt es auch eine klare Linie und wir sind zu dämlich,
0: kann auch sein. <lacht>
2: ja. Aber ich weiß, ich glaube fast nicht, denn es gab ja sehr viele... Ähm, die sich dazu zu Wort gemeldet hatten, das war ja, ja nicht ja. Äh, ja. bloß Pirlo, auch von anderen Seiten, wo man es gehört hat, dass es einfach keine keine, keine klar äh, erkenntliche Linie gibt, wann wird es wie gemacht und von dem her finde ich es einfach ein bisschen schade und ich würde jetzt Inter nicht als Flop des Spieltags, denn die können weniger dafür, aber es ist schlicht mhm. die Organisatoren, die das... Die Lega, sagen wir ja. die
1: Lega äh, als ja. Flop des Spieltags, ja. weil die da zu viel Covid-19-Uno spielen und keine klaren Spielregeln haben, ja. dann machen wir es einfach so. Lega Serie A, willkommen beim Flop des Spieltags in der Kategorie. Ja, dann haben wir Juicy Italo, der sagt Arthur. Harald Wer sagt A ist Rom. Fab, Fabio 93 sagt Juve. First Jan sagt leider ganz klar die alte Dame. Und ja, unser Freund Fanti, der lebt auch noch. Grüße gehen raus, René Fanta. Ciao, nach Wien. Genau, letztens noch sehr amüsiert über sein Video bei Miedel. Bei ja. <lacht> Alter, ich feier dich, ehrlich. Du hast richtige Eier, Fanti, ne? Wenn man sich denn schon so ein Video raushaut, besser. Aber ich will jetzt nicht drauf eingehen, was Alter. er gesagt hat. <lacht> ja. ja. Und er hat, ja, Arthur tatsächlich nominiert und ja. Einer der so wenigen. Die Einer ja, der, ja, genau. der Einer wenigen, der Arthur hatte.
2: Ähm, wenn man es jetzt auf sportliche betrachtet, können wir es wahrscheinlich bei Arthur auch lassen.
1: Ja, habe ich auch. Ja. Also, ich habe mich auch für Arthur entschieden.
2: Ja, ich würde also. auch sagen, Arthur hat es da auf jeden Fall verdient, nominiert zu werden.
1: Alles klar. Dann kommen wir zu euren Vorschlägen für die äh, Top 11 des Spieltags. Wobei, ja, eigentlich sind eure Vorschläge eh schon mit eingeflossen. Bis auf Geisch äh, sind alle eingeflossen, ja.
2: Ja. ja, da hat man einige PNs noch bekommen von unseren Patreons und von Instagram und überall, wo ein bisschen was reingekommen ist. Und das haben wir da eigentlich schon mit einfließen lassen, alles. Ja. Genau.
1: Dann haben wir euch gefragt, wer hat den Gaillardini der Woche verdient? Da kamen auch sehr interessante Aussagen. Zico0017 meinte CR7. Hm. Ja, das ist schon hart. Äh, dann Inter schreibt Pirlo. <lacht> ja, äh, lass wir einfach mal so stehen. <lacht> dann äh, Milkan 01 sagt Juve. Silver 94 sagt Pirlo. Luca 17 Arthur. Äh, Vitoriga sagt der italienische Fußballverband. Spielabsage Inter gegen Sassuolo. Halpert Benjamin sagt Arthur, Juicy Talo Arthur, Pion sagt Morata. Ja, äh, ich glaube, die, was da Arthur hatten,
2: die haben ein bisschen mit Flop des Spieltags mit Galeotti ja, des Spieltags, glaube ich, vermischt. Pirlo, glaube ich, auch. Da ja. ist auch nicht so viel geschossen. Nee. Das wäre dann der Montella der Woche gewesen.
0: Ja, den können genau. wir
2: auf jeden Fall nominieren. Ja. 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 Wir ja. nominieren hochoffiziell <lacht> den schlechtesten Trainer der Woche. <lacht>
1: da haben wir schon
2: lange nicht mehr am Start, aber auf jeden Fall verdient, ja. das hätte man fast vergessen. Ach du heilige ja. Scheiße, der Montella ja. der Woche. Ja, Pirlo, absolut. Ja, Ich glaube, das, das erste Mal seit Saisonstart, dass wir Montella der Woche nominieren, Pirlo mhm. räumt gleich voll ab. Ja, ja. Gratul Gratulationen gehen raus an Turin. Genau,
1: aber ja, heißt ja nicht, dass man dann zwingend ein schlechter Trainer ist. Ne? Es hat jetzt mal für den Spieltag gereicht, aber wollen wir Pirlo noch nicht zu früh abschreiben. So, ja. Dann haben wir eigentlich alles, oder? Habe ich was vergessen? Nee, wir haben geliefert. <lacht> ja, so. eigentlich schon, ne? Jo, ich würde auch sagen.
2: Werdet Patreons und unterstützt uns yes. auf der Patreon-App oder auch per Paypal. Glaube ich glaube, ihr hast du da irgendwas eingerichtet. Wer da Fragen hat, kann uns eine PN zukommen lassen und genießt dann an den freien Wochen ab und an mal gerne eine exklusive ähm, Analyse des Spieltags, den man dann nur für die Patreons drehen. Jo. Nicht
1: nur das, ihr bekommt auch Behind-the-Scenes-Material, hatten wir zum Beispiel Michi Swoboda, ähm, hatten wir jetzt äh, zuletzt wieder Behind-the-Scenes-Material, also ist viel Bonus-Content dabei, ja. wer die Zukunft dieses Podcasts sichern möchte und noch Bonus-Material von uns haben möchte, in den freien Wochen sich das anhören möchte, der kann uns äh, mit einem geringen Support ähm, unterstützen ja. und erhält dann im Gegenzug eine Menge Bonus-Content. Genau. René, ich glaube, ja. wir sind durch. Wir sind auf jeden Fall durch, würde ich sagen. Und machen wir ja. auch Schluss an dieser Körper Stelle. Körperlich wie geistig und auch mit dem Podcast. Und daher machen wir nun Feierabend. Liebe Tifosi, ihr hört uns in zwei Wochen wieder. Und ja, ja bis dahin sagen wir alla prossima. Ci sentiamo. Äh,
0: Ciao. Calciosiamo neu. Der Serie A Talk auf
2: meinsportpodcast.de.